0: 您正在收听的是《无时差研究所》
1: 。之前跟建木聊的时候，建木就说他不希望自己变成一个工具人嘛，所以大碗，你有没有相关的这种担忧啊
2: ？我很早就有相关的担忧了，所以说我会把自己的风格改成比较搞笑的，这样的话观众会有粘性，他会更喜欢你这个个人、嗯。有一个很通用的词叫管道化，你需要什么东西的话，你会找相应的管道然后去看他。但是你看完以后就忘了。也许你当时会关注，嗯、但是你不会再看他其他的东西。王刚其实不光是工具，他很有梗的。就是在 B 站，不管做什么都一定要有梗。你包括呃做中餐非常专业的两个厨师，一个是王刚，一个是蒙国栋，不知道你们知道吗？这两个厨师他们的功底非常强，但是他们的梗也很多
3: 。Here,
2: 95后和00后，很多时候他们刷了梗我不懂，但是另外一方面其实也是好事嘛。你看的不懂的，你得去查一下，然后大概就知道哦。周围发生了些什么事情？然后至少让心态显得年轻一点。也许以后都可以在视频里面用，可以在音频里面用
3: 。
0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁
4: 。大家好，我是主持人 2.5 五叔叔，我又出现了，强行给自己加戏。
1: <笑>大家好，我是珂珂，下面我要讲一个故事。故事发生在三个月前的一天，朋友给我们推荐了一个据说在 B 站上很火的 UP 主，叫大碗拿铁。重点是他也在纽约。怀着万分激动的心情，我们翻看了大碗拿铁从出道初期到成名后的所有影片，被这个男人高超的厨艺深深折服。于是，在一个夜深人静的夜晚，借着纽约老乡的身份，我们向大碗拿铁发送了节目录制邀请的私信。谁知私信发送后便石沉大海，杳无音讯。一个星期过去了，始终没有收到任何回信。我们依然没有放弃，决定试一试向大碗日常恰饭的邮箱发送一封正式的邀请邮件。本已不抱什么希望的我们，忽然有一天收到了一封回信。言辞端庄，谨慎周到。署名大碗拿铁。总而言之，就有了今天这期节目。来，让我们欢迎本期节目的嘉宾大碗拿铁
4: ，跟他俩打个招呼。欢迎欢迎,欢迎。这段掐掉。大家好，我是
2: 大碗拿铁。<笑>你们刚刚是在学我说话？我学的像不像？我
1: 学的像不像
2: ？我觉得是不是慢了一点？慢。说话可能平时是这个样子的，没有这么快。
1: 别嫌弃。表演
2: 这么慢对吧
1: ？<笑>但我那个声调学的是对的，对不对？特别那个大碗
4: 的，<笑>特别的对对，所以这是口音吗？还是、啊、还是自己设计
2: ？你觉得我现在说话有那种口音吗？
1: 没有，你觉得是设计过的？没有口
2: 音，我也觉得不是设计好的，就是可能最开始录的时候会正儿八经的说话，然后就是第一个觉得节目效果嘛，第二个我觉得如果我是照着稿子念，我基本上莫名其妙就会出现这样很奇怪的声音
1: ，声<笑>情并茂，就小时候朗诵语文课文的那种感觉。<笑>
2: 对啊，就是有很多人说是小学生申请朗读课文嘛，但是我觉得如果真的是小学这样朗读课文的话，应该会被罚站吧。
1: <笑>但你本人的性格还是比
4: 较搞笑的，是不
2: 是？对，基本上是这样吧。周围朋友都这么说。<笑>
4: 那你朋友知道你在做这个吗
2: ？其实我朋友我，我很多朋友并不知道我做这个事情，因为我就觉得就是个人隐私还是比较重要吧。所以，对，除了有两个朋友，他们无意中发现了，然后被认出来了以后，<笑>其他的都没有。
0: 无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。无时差研究所现已入驻喜马拉雅海外版 Himalaya App， 与主平台不同，海外版 Himalaya 是一个多语言、多文化融合的平台。除了各类优质的中文播客外，你也能够搜索并订阅到海量精品外语播客节目，足不出户就能听到来自全世界的声音。海外版 Himalaya App 下载方式可直接点击本期节目介绍中的链接下载。期待和你们在更大的舞台相遇。
1: 啊、uh, ，在此那个特地感谢一下芥末同学，对，谢谢芥末同学替我们背书，然后才得到了大碗同学的肯定，然后来参加我们节目啊。然后从此我们也发现了美食博主们居然是互相认识的，这也是一个非常神奇的事情。所以你们之间是有竞争关系的吗
2: ？这个真的不是竞争关系，因为要看视频嘛，看完你的再看我的，就是不存在说，比如说黄金八点档啊、这个，然后对我我看了你的电视剧，我就不看另外一个，因为时间冲突。视频不存在时间冲突，所以基本上如果是比较好 UP 主啊，就其实也不是说互相认识吧、嗯，就是我看了你的视频，你看了我的视频，然后我们觉得都挺好，然后串个门啊，互相留个言啊，对方一看，哎，怎么有个小闪电，然后就会点进去看一下，基本上就是这样， oh, 然后就慢慢就认识了、嗯。而且有的时候，比如说你粉丝多的时候点赞，对方点赞，你会看得到对方点赞，就是他会把。粉丝最多的点赞的前两个人的名字秀出来，所以说基本上如果有很大的大 V 点你了，你是会非常兴奋的看到，而且然后一直挂在上面。哦、
4: 所以还是会互相认识、嗯，像那些比较早开始做这种美食博主的，比较容易获得粉丝。后面如果就是做的越来越多了，是是不是？嗯、呃，粉丝量什么就是观看量会比较比较难获得
0: 。就是、你后来进入这个行业，你可能获得新的呃粉丝的可能性会比较低，因为大家可能固定看一波。就是说我可能不会看十个美食博主，我可能看两三个，那我这几个可能会固定看，除非他们就后来做的越来越差了。你有没有感受到，就是从你个人的角度来说，你觉得会比较难打开这个市场，因为这个也算比较成熟
2: 。我的感觉是这样的，如果说你是很久以前开始做视频的话，然后做了很久，其实主要取决于你的粉丝到底有多喜欢你。比如说你每个视频发出来，他都会打开，那么你的播放量自然就上去了。你像比如说。我记得做了很久的，就拿美食 UP 主这一块的话，我记得有小高姐啊，还有包括那个 Amanda 慢食慢语芋头也做了三四年了吧、嗯？有，我觉得这是那个爱做饭的芋头桑嘛。所以我觉得就是主要是看做的好不好，因为其实不管说做视频来说，对于新人来说还是老人来说，其实都是存在一个那个粉丝方面的，就是取决于你多吸引粉丝，再加上 B 站的不不光是 B 站了，可能其他的视频的网站的那个推送机制。你首先，你被发现肯定是通过推送机制来发现的。如果爱看自己首页推送的人，往往都会发现新的美食 UP 主。所以说，他们如果看到好了，肯定是会 follow 他们。如果你的视频质量够高，或者说你足够有个人魅力的话，其实怎么样都会有人来看
1: 。那互相之间会不会存在那种争奇斗艳的感觉？当别人出了一个非常牛的东西的时候，你会不会有危机感
2: ？当别人出了一个非常牛的东西，然后我自己完全没有想到这个东西的话，不会有危机感。就是说，哇，这个好厉害。但是我觉得比较紧张的过程是，嗯，可能别人出了一个爆款，但是呢，或者一个非常牛的东西，但是我这个东西我正在做，
3: oh, 这个就可
2: 能会有那么一点点感觉了、嗯，就是因为会有很多人在你的弹幕或者评论里面刷，哎呀，这个谁谁谁做过，或者甚至有刷更过分的东西，所以说有的时候你就你就会比较注意那些很有名的 UP 主，他们稍微做了什么，如果说。真的做了一个跟你撞车的东西，可能稍微回避一下，我觉得这个是有必要的。不是说那种流量的竞争，嗯、就是我觉得流量的话，基本都是靠自己，比如你的封面特别诱人，美食方面来说，或者你的标题特别搞笑、特别沙雕，这样的话就会吸引别人进来。嗯。但是就是如果说，呃，选材冲突的话，当然我也知道，就是说有很多人。就是一旦出了一个很火的系列以后，比如说之前有一段时间、啊、跟着做，就整个 B 站都在做那个仿真水果，然后都叫龙影系列了。虽然不是龙影， okay. 但是对全 B 站都在做那个东西，就是有一阵子会这样、嗯
0: 。所以你的视频都是当周做吗？就是你是有存货的，还是说你每周都是发你当周在做的东西？
2: 哎，这就是个悲伤的故事了。就是原来原来是真的有存货，就是原来原来就想至少要有两个视频的存货。这样的话，怎么说？比如说你有工作忙，因为我是兼职 UP 主嘛，工作太紧张，或者你要出去玩嗯，没办法做的情况、嗯。但是这个两个视频的存货很快就用完了，
4: <笑>懂得懂。你做一个要多久
2: 啊？就至少一周吧，因为其实其实我现在是在有做一个整个的规划，就是前段时间真的工作太忙了，因为包括美国这边，可能因为你们也在纽约嘛，你知道前段时间纽约的这个情况有多糟糕。现在现在稍稍微好一点了、嗯，所以说，但是还是每个人都在加工作，都在家工作了以后，就其实整个工作的计划呀，包括生活的计划，完全会被打乱，因为你要很多时候去同事有什么事情，你必须要去将就他的时间。然后这样的话，就往往就变成了早上九点钟开始工作，嗯、然后晚上十点钟下班，工作时间会被拖得非常长，嗯、你很难有时间再去十点钟以后做视频做到两点钟，你三点钟就必须睡觉，第二天早上九点钟必须再起来，这样会过得非常混乱。所以说我就就是我最近一周就是在做一个视频方面的规划，比如说嗯这周做什么，然后下一周呃、嗯、每个每周星期一二三四五大概都做什么，这样做出来，然后这样的话我就感觉可能、嗯。时间上稍微有点统一的安排，但但是现在大概还是一周出一期视频的样子。其实视频，我觉得对于我来说、嗯，拍摄是最简单的，拍摄大概只要不翻车的话，翻车另论；不翻车的话，四五个小时就可以拍完。但是最难的其实是做后期的文案和嗯剪辑，这个方面我觉得是最难。对于我来说，大概要一个多星期。尤其是就是文案，你一方面是要在有趣和真正的教学之间做个权衡。你太有趣了，其实很多人就会抱怨说：“哎呀，我完全学不到东西啊，没有办法照着你们做呀，你讲的太简单了。”呃，但是如果你太专业了，或者说每一个细节都抠的很用心的话，那基本上出来了，就是我前几期视频的效果，所以这个其实是挺难的。
4: 所以你是先做视频再配的文案是吧
2: ？呃，我之前的视频都是先做视频，然后再配文案。现在就是改成了先写一点文案，然后因为我现在其实风格稍微换了一点点。所以说需要先写一部分台本，然后再按照那个拍拍完了以后再真正的做完
0: 了。嗯，我感觉有些镜头就是已经是设计好的，按照故
4: 事来设计的
2: 。对，是的。就
4: 因为看你以前的视频风格，不是跟现在差别蛮大吗？我觉得很很大一个感受是你现在那个故事性非常强，就是看完之后，虽然你那个做的太高端，并没有。我们并不会跟着做，但是看完就是感觉看了一个故
2: 事啊。其实说有没有人做，其实真的，我让我很吃惊的是，我的每一个视频都还真真的有人交作业。比如说最难的像那个仿真，对苹果真的有好多人交作业、哦，有
0: 人做的，好多人交作,作业，有人做的。的
2: 对微博上，包括 B 站里面，我
0: 们用手残党就不行，对我看完就放弃
2: 。确实是让我很吃惊，就是我当时觉得苹果应该完全不会有人交作业，包括我之前有做一个。也挺难的吧？我自己试了一周，翻车了一周的一个叫嗯星空星空果冻嘛，就是那个东西叫在繁星坠落夜晚， oh, oh. 那个也好多人交作业。你交的，我觉得我找到了一个比较好的平衡吧，因为毕竟我每个细节都写上去了，然后他们就可以真正照着做出来。这个就是我觉得我的初衷就达到了吧，就是让你真的是能做出来
4: 。宝塔
0: 肉有
4: 人，宝塔肉宝塔
2: 肉有人交作业，真的有人交作,<笑>作业。有人是切了一厘米厚，但是还是真的是有人交作业。
0: 所以那宝塔肉，你前前后后试了多少次？就是你视频里拍出来是你所有的尝试吗？我感觉可能还有更
2: 多。我大概翻了五六次，<笑>因为到后来实在没有办法了。就是我我当时看了很多刀工的视频，他们说那个刀，你的刀一定要很薄。然后我那个刀其实不是特别薄。然后磨的时候呢，已经磨到我认为能最锋利的时候了，但是你还是没有办法整个切的特别好。前面几刀会非常容易。嗯然后到了后面来说的话，开始变得比较难，因为第一个肉的温度上来了，然后它就是你切起来肉非常非常的软，软你刀根本进不去、嗯。然后第二个就是你既然很软的话，嗯、那么你刀会就就会出现很多锯齿状的东西。这我其实网上有一些包塔肉教学了，就是包括呃可能自己 UP 主自己拍的，嗯、其实他们到最后。切了到最后就是后面有锯齿锯齿装置第一个，然后第二个就是到后面它的宝塔肉成了螺旋状态，就是不是那种四四方方的，就这个不是我想到的。我基本上前期就是切的是切了几次都是可以，最开始切得很薄，然后到后面就变得非常非常难切，就变成狗啃状宝塔肉了。嗯，我就觉得很难放出来，就到最后实在是没有办法，然后就想出来，哎，干脆我家里还有那个原来买的那个可食用色素笔，就直接画几刀吧，反正我也。就是素材够了，然后搞笑的地方也够了，<笑>就认认真真的把最后把最后做出来、嗯。然后当时就想，哎，如果是最后能画成这样的样子，然后再加上一段非常励志的音乐，也许会有特别好的效果。最后就做成了这个样子。对，大概做了，我觉得翻了至少有四五次
0: 。那你这个视频应该拍了很久吧
2: ？拍了很久，基本上拍了，我觉得有一周，至少拍了三四天才拍完。然后再加上写文案什么的，嗯、反正像吃了一周的五花肉。嗯、然后我家最后<笑>。买了那一大块五花肉到现在还没吃完。
1: 所以说，每一个精品视频的背后都要付出非常巨大的艰辛。
4: 但我觉得好玩，它就是把整整个它这个尝试的过程全部都展现出来。就、嗯、所以，一般的做菜视频的话，它
0: 没有翻车线有,有
4: 对没有翻车线，只有一个完美的呈现。然后你这个有尝试过程，就有一种就循序渐进，有有 storyline 的感觉，就感觉蛮好
2: 的、嗯。对啊，因为很多时候粉丝看的就是他们，其实很多人也不是愿意看教学，真的不是看教学来的，就是包括很多大 UP 主看他们粉丝啊，包括我的粉丝啊，都是。就很多时候看了哈,哈哈哈就玩了，所以说如果说你有翻车的话，他们反而会很喜欢。但是你也不能老翻。<笑>像我这
1: 种，可能做出好的东西来也是一种运气。不过感觉啊，还是需要靠一点厨艺的天赋的。你是之前就是从小就比较爱烧菜，还是去过什么厨艺学校培养过
2: ？没有，没有去过厨艺学校，但是确实很小就开始做菜，大概初一初二的时候就开始做菜吧。嗯、因为那段时间就小学的时候一直吃我妈烧的菜。没有觉得跟没有觉得有特别的奇怪、嗯，然后初中开始在外面吃饭以后就觉得，我妈烧了那个菜基本上就怎么说呢，介于好吃跟难吃之间吧，就是那种好难吃。哦、
1: <笑><笑>阿姨知道吗？
2: 她知道。
1: 所以现在基本上你们家阿姨应该不做菜了吧？就靠你做菜就行了。对，如果我回国的话，
2: 肯定是对回去,、嗯、回去的话是我做菜，因为我爸妈都还比较喜欢吃嘛。这、嗯、不管是在做美食博主之前还是之后，这、就是我回去以后肯定是会给他们做菜的。因为我也知道他们的口味是什么样子，嗯、会比较用心的做给他们吃吧
0: 。那叔叔阿姨一定特别盼着你回去改善伙食。
2: 对啊，因为就是有的时候我会跟我跟我爸妈说，你这个菜应该怎么怎么做，但是他们基本上就嫌麻烦，比如说油炸就嫌费油，然后如果说比较复杂的菜就嫌太麻烦，就说你你还是回来给我们给我们做吧，我我自己做不了。所以就从初中开始就一直一直在学嘛，因为初中的时候。嗯，其、就、实、是、当时网上的菜谱有一些，但是不像现在这么全，你视频也不是那么多。当时自媒体还不是那么兴起的时候，你只能在网上找一些乱七八糟的菜谱，你也不知道对不对。主要是自己买菜谱，然后照着它来做。那个时候就学了很多很多东西，包括你刀工，每一种刀应该怎么拿，包括比如说切丝啊。怎么拿，或者说片肉啊，刀应该怎么拿，包括烹饪的时候，嗯、中餐主要是讲一些就是流程或者技巧，但是他不会告诉你为什么。在这边以后就开始，很多时候看西餐，包括有一些那种料理的原理书，嗯、就是那个时候他会告诉你这个时候怎么做，应该会产生什么样的化学反应，或者说加热的几种不同原理，烤箱的不同的工作原理，这样的话其实可以学到很多东西。所以说，真正开始。好好的学做菜，其实是到了这边来以后，接触了很多西方的烹饪料理，然后看了一些西方的烹饪书，再和中餐的烹饪结合起来。嗯、这样的话，你会感觉到哦，原来之前做这么多东西是为什么要这样做
1: 。听完之后发现大碗拿铁居然是有理论基础的，这样我对他更加肃然起敬。我以为。我以为美食 UP 主都是随便搞搞的，没有想到是要看这么多书的。因为我平时自己在家里捣鼓一些有的没有的东西，然后我发现炒菜炒得好的不一定做甜点做得好，因为这两个东西感觉差别还是挺大的。就是你一个能整明白，呃、对吧？另一个另一个不一定能整明白，所以你是怎么两个都能整明白的呢
2: ？因为炒菜一开始就知道，包括其实最开始做的时候，呃，自己在做美食博主前会学着很多 UP 主做菜嘛，比如说我原来经常就看小高姐。然后，嗯，哦、王刚，所有人老师都是
1: 小
2: 高姐，对，小高姐会经常看小高姐。然后我其实做美食 UP 主之前最喜欢的三个 YouTuber 就是王刚、小高姐和 Amanda。啊、哦，我也
4: 看、嗯、慢食慢语是我最喜欢。的。对
2: ，慢食慢语，对我会经常看，而且慢食慢语会讲的非常细。然后他也是懂很多嘛，他中餐也做，西餐也做，甜点也做。他、嗯、们算是让我产生自己做视频的一个动力吧。虽然说现在风格差的很大，但是这最开始的时候都是就是。相当于 inspiration， 就觉
0: 得我也行，可以试试
2: 。也不是我也行，就是当时觉得自己跟他们差距肯定是很大很大的了。就是你包括 Amanda 那个时候已经出了四百多道自己研究的菜了，小高姐那个时候做视频已经做了有快三年了，王刚。当时已经是整个宽油火遍了全国了，就是你你根本就没有办法、嗯，包括自己现在都完全不是一个量级 UP 主吧
4: ？没有没有，你会是的。他们一开始做
0: 的时候也没有那么做，<笑>都是慢慢积累起来的。对的那甜点这一块你是怎么开始涉猎的呢？的
2: 甜点的话，因为有自己上面有书啊，理论书，比如说最有名的那本就是《食物与厨艺》，它上面有很多基于化学反应和原理的一些。教材，尤其是在烘焙那方面，因为烘焙跟我们常用的不管是西餐还是中餐的煎炒、炒、炸是非常非常不一样的。它主要是讲的那种材料的搭配，以及尤其是你对黄油、牛奶、面筋以及其他的那种材料，比如说盐、加盐呐、啊、加油啊，对他们的那种，就是形成面筋强度的那种影响。包括你不同的烤箱的工作原理是怎么样的，也是不一样的。比如说，有了烤箱，它是基于底温加热，然后烤箱壁非常厚，它的保温效果非常好。那么你应该怎么烤？然后还有很多烤箱是很薄，它是纯靠加热。那么那种应该怎么烤？其实这两种，对，比如说同样就靠泡芙来说吧，如果你是用的很厚的，它的保温效果非常好，那么你就直接把温度设定好了，你不管它就可以了。但是如果是很常见的那种比较薄的烤箱，上下火那种，那么其实是要有一个上火下火不同，包括你什么时候关火，什么时候停火。都还是有点不一样的。如果纯靠其他烘焙书说你170度烤20分钟这样的话，普通的小薄的烤箱一下就糊了、嗯。所以其实很多很多很不一样，就是烘焙这个东西，我觉得学问也真的是非常深。其实自己也一直在学，很多时候是靠你自己翻车翻出来的。做教学的时候也特别难，因为你要考虑到各种各样不同的人、不同的烤箱，包括你其实做一些中餐也是这样，不同的火炉的火温和火力都不一样。当你说中小火的时候、嗯，你很难知道对方是中火还是小火。就像我之前做薯条好的人教，好多人交交作业，就是说完全按照你做的，还翻车了，就是因为对每家的那个火力也不太一样，所以说到最后。往往都是变成了温度的研究啊，然后包括烤箱的研究、原理研究。
0: 甜点的设计也是从书上看的吗？因为有一些真的就是特别的别致
2: 。有些甜点，比如说像苹果那期，其实我很早很早就想做了。我做美食博主之前，然后就出去玩，当时在巴黎，然后吃了那家甜品店，嗯、就是那个 C3， 他家的那个甜点，就是觉得这个简直了。上来苹果的时候，我我完全就是有点被震惊到了，感觉，就是很早很早就想开始做他的东西。然后有些是因为纽约这边，你们也知道，就是好吃的东西特别多嘛。虽然我不知道它正不正宗，但是它的中餐厅，包括其他各个国家的餐点，意餐啊、法餐啊，特别特别多。然后包括甜点，这边有特别多的甜点店，所以说会经常去吃。吃了以后就会觉得，哎，哪个地方造型特别好看，特别有灵感，就会想去模仿它。真正自己完全研究出来的大概就是星空果冻嘛，因为那个完全没有菜谱，只有一张图
1: ，那个很厉害。当你有这些理论基础知识之后。啊、呃，一个新的东西摆在你面前的时候，你大概就知道它是怎么样一个组成部分，然后大概知道会是怎么样一个过程
2: 。像轻功果冻的话，因为它其实是透明的，所以说你里面的东西看得一清二楚，所以那个比较好剖析的。但是有些东西，哦、比如说那种完全不透明的慕斯，里面是怎么做的，这个就完全得靠自己研究了。包括拿破仑当歌、嗯、剧院蛋糕啊之类的那个东西，如果说没有菜火的话，其实做起来还是挺难的，因为你根本不知道它里面是什么结构。比如说，同样是一个白色的东西。你就不知道它里面到底是奶油啊还是奶酪啊，这是奶酪啊，到底是奶油、奶酪还是马斯卡彭啊？这些、个、东西其实都是要自己完完全全的自己去研究，嗯、包括你白的，你也不知道是蛋白还是什么东西，这个就比较难了。所以我觉得果冻的话是一个相对来说看的比较清楚的、嗯，你一看就知道大概是什么样子，根据自己的经验可以做出来。但是还是有很多东西需要自己一点一点的慢慢去探索了
4: 、嗯，就感觉跟艺术创作一样，就是你有这些材料，有这些。呃、啊，你知道这些材料的特性是什么，然后最后你做出来一个是什么样子的东西，完全看你的 design， 然后最后你的 display 也是也是很重要的一个部分。对，因为之前
1: 看过你的 Q&A 嘛，你应该不是一个人在战斗是吧
2: ？对，不是，如果没有另外一个人的话，我根本就不会做，呵呵根本就不会做美食 up 主。
0: 哎<笑>、嗯，我们可以听听这一段什么故事？有没有故事
2: ？也不是什么故事吧、啊，就是好像我之前就很喜欢做东西是嘛，然后就。认识了现在女朋友，然后就经常做给她吃啊，她就觉得很好吃嘛。然后我们两个在一起的话，嗯、在一起一年大概每个人胖了二十斤，差不多是这样。
1: 最后这个结局有一点震惊
2: 。因为那段时间刚好也工作不像现在这么忙。他说：“你既然这么喜欢的话，你也喜欢看各种美食美食博主的视频啊什么，那你自己做呗。”然后我又想了想，哎，好像也是有道理，就自己做吧、嗯。因为当时跟他讨论了很久，就是以一个什么样的风格来做。呃，包括你自己初衷是什么、嗯嗯，最想做的是什么，当时的想法就是一定要好好的把每一个细节都教清楚，因为觉得网上这个东西很少，就觉得可能做出来会是一个很有价值的视频，也许就会有很多人看。然后做了前十期，完全按照这个想法去做，前十期的视频大概每个播放是十五左右。<笑>后来就觉得，因为其实当时对我来说，十五根本不知道是什么概念。因为自己完全没有做过 UP 主，也没有做过 YouTube 之类的，包括我现在的视频，就是很多细节就算没有说出来，也会在那个屏幕的字里面打所以就我还是很希望他们就是观众能照着我这个做出来。包括最新那期视频风格又有些变化以后，还是有人交作业。反正当时跟我女朋友商量了以后，初衷是好好的教人做菜，不管是过去还是现在，这个东西可能。初心可能都不都不会太变。然后至于刚开始做 UP 主的时候、嗯，主要是为什么？其实说白了就是当时比较闲，有时间去做这个。然后做着做着做着，当粉丝多了以后，推更开始多了以后，你就很难自己很多时间往往都已经不是自己时间了。其实现在忙起来了以后，嗯、很多时候还是要为了，因为因为很多粉丝在等着你的视频，你也不可能停下来
0: 。嗯、您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。你这个从十五开始每期
1: 的播放量，然后慢慢增加，这个突然出现的拐点是在哪里？有没有就是哪一期节目忽然就火了
2: ？我觉得有两个视频，三个视频是拐点比较大的。第一个就是呃，应该是第十期视频吧。做了一个双皮奶，就是那是我第一个甜点。之前就是觉得好好做中餐就可以了，哦、但是双皮奶当时就做了以后，因为自己做了一点点设计吧，嗯、摆盘嘛，就是把它做成了那个两种颜色的。嗯、然后那一期突然一下就从播放量十几变成了播放量五万多、哦，然后就当时觉得特别开心。第二个改的比较大的就是中间就变成了像现在这样说话的风格，然后呢就变成
4: 哇。一秒计划。<笑>
2: 做了一期又是甜点，相当于气球布丁那期做的非常搞笑， oh, 就是那期直接从播放量几千或者好的时候一两万，是是是那期直接变成了十几万的播放量、嗯，而且上了 B 站的推荐首页，嗯
3: ，
2: 然后就开始慢慢觉得，嗯、哎，好像他们更喜欢。很精致的、特别有意思的甜点，然后在中间那种风格，当时我知道我那种风格可能会比之前的更吸引粉丝一些，因为你可以从播放量和粉丝转化率来说，慢慢知道了他们喜欢什么样的风格。然后那期让我知道他们会喜欢一些什么样的选材，嗯、然后再转的非常大的一期是焦糖布丁那一期，那个做出来了以后，直接就当时我看了网页版的，大概有一万多个人同时在看。然后那一期一直就没有停，嗯嗯、大概一个周末下来涨了有二十多万的粉丝，就从十万粉丝，然后涨到了三十多万粉丝，然后慢慢的、慢慢的又涨到了五十多万粉丝，只是这样的。然后再到后来就是今年，可能如果再说的话，就是今年三四月份的时候，因为那个时候大家都待在家，现在的 B 站流量就不如大概三四月份的 B 站整体的流量，就像买股市。就像炒股一样，大盘不行的话、嗯，那么你的播放量肯定要随着波动嘛。<笑>就是以股市的方式说 ，B 站大盘最好的时候是三月份、三四月份的时候，嗯、那个时候刚好我又做了几个像宝塔肉啊和苹果啊，还有那个星光果冻啊，包括就是播放量比较高的那几期、嗯，整个集中在那个地方，所以说又涨了很大一批粉。嗯
1: ，所以所以 B 站的这个推荐机制还是比较友好的，是吗
2: ？呃，我觉得是这样 ，B 站对于新人来说是。推荐机制是比 YouTube 要好很多很多的
3: 。嗯，就是
2: YouTube 我觉得很多时候靠运气。你像我当时在 B 站已经有60多万粉丝的时候 ，YouTube 当时是600多个粉丝。同样的视频，同样的质量，就是完一模一样的视频 ，YouTube 就是推不出去。B 站的话，它是对新人一个比较友好，因为你看 B 站现在的主页，就是你刚进 B 站的首页推荐，其实。除了很多大 UP 主主的视频，像两三百万播放的那种，一百多万播放的，其他的视频都是在五万、十万左右的视频，那个就是比较新的 UP 主的视频。这样的话，普通的人都可以看到，而且尤其是在靠 B 站的算法的话，嗯、如果你的某一个视频作为可能大概只有一两百个粉丝的小 u 主的话，如果你的播放量超过了你。自己的粉丝的话，他会有一个比较大的力度的推荐。虽然说可能很多人看一两三百的播放量不觉得有很大的区别，但是对于一个小 UP 主的话，你就会明显的发现，你从一个流量池里面很快就到了另外一个流量池，然后又到了另外一个流量池，它是一个这样的推推荐机制。所以说，对于新人来说，在 B 站还是比较相对来说比较容易被那个算法捕捉的。
3: 说
1: 到这个，我其实也有比较深的感触，就是我觉得现在大家的这个视频制作水平也越来越厉害了，也越来越精良了。然后这个其实也是对观众的一种尊重吧。当我看到很多就类似于、呃、啊，像大碗呀、像芥末呀这种，就是用心在做视频的博主之后，你再回去回去看一些可能相对来说没有那么精细制作的时候，你就会就会觉得有点难受。
2: 对，是这样的。之前很多的大部大博主就是把做视频的门槛提高了很多吧。就是，嗯嗯，你如果说你有好的选择的话，那么你肯定会选择去看好的。如果你做的还不成熟，然后风格还比较粗糙，包括你讲的内容也不是那么有吸引力的话，那观众肯定用脚投票。包括我现在有的时候，很多看视频的话，如果说前三十秒没有吸引我的话，那就直接退出去了。观众。尤其是普通的观众，他不会在乎你是新人还是老人还是怎么样，他往往都会把你跟最精良的视频、嗯、最有名的 UP 主去比较
1: 。对，就是这样的。
2: 嗯、你观众的审美也在提高、嗯，包括其实不管是哪个视频网站，它都有一股一股风向的。比如说今天的风向是做中餐，明天的风向是做各种仿真水果，然后到了这个节气，到了这个节日，一股脑的都在做什么东西？比如说之前，嗯，端午节的时候，全部在做粽子。三四月份的时候，全部在做青团，这都是一股一股的风，嗯、就是你要把握这个风。嗯、甚至如果你有这个能力的话，如果你能创造一个风向，那就是你非常非常厉害
1: 。嗯，所以大碗同学 ，B 站有足够让你有底气直接把现在工作辞掉不干吗
2: ？其实我现在 B 站的内容和现在的工作都是我非常喜欢的工作，就是我觉得都是比较有动力去做下去的。哦就是现在的工作的话，是做 IT 的话，其实也是一个非常有挑战的工作。然后你每天也要接触很多新的东西，学很多新的东西。B 站的话呢，对于我来说的话，如果纯论播放量给的激励的话，我觉得在纽约这个消费环境下，可能还是比较难。还有一个东西来说的话，就是对于我来说做兼职博主，这是一个基于兴趣的东西。如果我把这个兴趣变成了我的整个职业的话，那么你就会有各种压力。现在就是说，对放出来以后，哎呀，这一期好像播放量不是很好。那么我总结一下原因，去学一直是进步，然后我也没有特别大的压力。这期播放量不好就不好，但是如果说变成了全职 UP 主的话，那么你每一期的播放量都是一个非常大的压力，包括不敢随便的休假。像很多其实 UP 主都没有节假日的双休日，那是肯定不能休息的，因为要做视频。
1: 对，然
2: 后你春节、中秋节、端午节别人放假，那你。你是非常非常赶要出视频，要跟粉丝互动的，就这个对于我来说的话，可能就压力稍微小那么一点点，就是不会说我会想休假的话，那我就请个假，然后出去休息一下。如果想回来的话，就继续做。当然也你也不能搁太久。所以说，我觉得做兼职来说的话，对于我来说可能自由度更大一点，压力更小一些。再就是做兼职的话，哎，你看我做兼职还有这么多人看，感觉非常好<笑>。斜杠
4: 青年。感觉这种做创作的东西都是，比如说你特别贴合市场的需求，就是创作自由度可能就没有那种
2: 没有这种对个人,对对个,人个人取
4: 向的来讲的话，嗯、自由度更大一点、嗯
2: 。对，而且如果你完全根据市场需求的话，其实很多人也会说你跟风。我觉得这个对于我来说就不太存在。嗯、现在其实很多人都在做那个老干妈、腾讯一系列的菜哦<笑>各种会吃肉点中餐厅的时候，各种复刻中餐厅。东京大饭店的时候，全站都在做东京大饭店、哦。很多时候，你可能觉得自己只是做了一个视频，但是会有很多人出来说你怎么又跟风，是因为那是因为观众都在看这一类的东西。其实很多时候不取决于你在做什么,很做什麼、嗯，很多时候取决于别人都在做什么。对，观众就是观众都在看什么。比如说，包括一种风格也是这样的。所以说，我觉得作为 UP 主的话，其实你的选材一直有得在变，然后。你有的时候需要跟上风向，有的时候呢，你要需要自己独立出来做一种东西，包括风格。我现在其实风格也开始改，嗯、就是从那个故事发生在什么什么之前，改成了现在以实物为第一视角的。这个我还还想再继续多做几期对对
0: 对。我们也看了那个土豆那期，就觉得，哎，这风格跟以前不一样了。对
2: 的，对，不一样了。对，因为对于我来说，就是这种故事发生在什么时候，其实可以继续写。但是我觉得已经这个风格已经持续了一年多了，我觉得我自己有点审美疲劳，那么肯定观众也会开始慢慢的审美疲劳，所以说风格这个东西也是一直在慢慢调整，一直在慢慢变。其实这也是我喜为什么喜欢做 UP 主，包括尖端 UP 主的一个原因，就是我觉得是对自己的一种不断的挑战，就是你不会一直待在你的舒适区，因为整个观众不允许你待在舒适区。你会不停地在变、嗯，我觉得这种感觉其实挺好的
0: 。我觉得这个逻辑是对的，嗯、就是你要不断的创新，然后突破自己固有的模式
2: 。对，因为你多了，观众会无聊。因为观众看你的视频本来也就是为了打发无聊，但是如果你的视频让他们觉得更无聊，那你就，对吧
4: ？就说到观众，你你就是平时刷那个视频下面的评论，你对那些观众的反馈是怎么样？把那些意见融到你自己的创作中间去的？
2: 我觉得很多时候评论他不会说给意见什么的，如果是真的特别好的意见，他们会私信给你，或者说被埋藏在比较深的地方。对于我来说，其实更喜欢哪些留言呢？就是在早期的视频，就是很早很早的时候，大概我只有一两个粉丝的时候，就有粉丝留言鼓励我说：“啊，不是你视频做的很棒啊。”那个时候其实就是你真正需要鼓励的时候，他给了你鼓励，然后我就会觉得哇，一下子就感觉我有继续做下去的动力。虽然说一条视频大概就两个弹幕，然后三个留言。一个一个硬币连两个都不舍得投那种，那个时候就是你收到这种留言，<笑>你你就会觉得哇特别鼓励非常大。然后还有就是让我印象最深刻的一个留言是什么呢？对对就是在视频发了很久以后，一个男生来留言，刚好被我看到，他说这是我照着你做了这个布丁，然后给了我喜欢的女生、嗯，然后他答应我了，我们在一起了。哇，那个时候我就觉得哇、哦，这个、哦、<笑>这很感人。这种这种是非常好的，对我至少帮助了一个男生，然后追到他自己喜欢的女生。这种东西我特别特别特别喜欢，包括有很多女生说我有一个问题，然后你们回答我，因为我真的需要给男朋友的生日去做，这个我就会很认真的去回答他。只要我看只要我看到了，我一定会回答很长的东西。这种真正真正能改变你们一些生活的东西，这个我就觉得留言我非常喜欢。感
1: 觉你还蛮感性
2: ，<笑>是吧？
1: 对，要有人情味的那种。对,对，有的有的。所以大碗，你对自己期待到底是什么？有没有什么终极目标
2: ？这个东西其实我一直都在想，我目前也在琢磨到底是什么样子。因为我说实话，就是我没有想到粉丝会涨得这么快。嗯。就是我我最开始做视频是去年二月份开始做的，我当时给自己的目标是去年年底大概有一千多个粉丝，我就非常开心了，因为我根本不知道这个到底一千个粉丝是什么概念。然后就是经经过了今年这个以后，其实很多时候我也没有想到粉丝会突然来到150万这么一个等级，所以说有的时候都会觉得自己的成长速度跟不上粉丝的速度。目前来说，长远目标自己就终极目标，像你说的，自己还在慢慢研究到底是做什么样子。对于我来说，有很多的短期目标和中期目标。比如说，短期目标就是尽快的把现在的新的风格成熟起来，因为这种风格没有人做过，不用担心别人刷你跟谁谁谁很像啊，或者怎么，因为不存在的。嗯，现在的短期目标其实是把新的风格赶快成熟一点。中期目标和长期目标其实都在讨论中。知道有些 UP 主的话，从最开始他们就知道自己该怎么做，我也很羡慕这样的人。对，就是比如说他们一开始就知道自己要拍。要开店，有的人一开始就知道自己是要专精某一个方向，然后自己本身就有很多关系，然后通过他们的关系可以卖出去很多东西，嗯、然后让自己形成一个完整的生态链吧。我很羡慕这样的人，是但是可惜的是、嗯，我最开始，包括现在，都是很多时候出于兴趣来做。就是我现在其实最喜欢的就是跟粉丝的互动，包括跟 UP 主之间互相认识吧。然后互相欣赏，互相互动，其实这个对我来说也是一个非常有意
3: 思的一个事情。
1: 我感觉说出了我们的心声，英雄所见略同的感觉。我感觉好像我们确实也没有什么特别多的资源，但是认真对待每期节目，然后把每期节目做好，感觉好像就就跟每期节目死磕吧，能够慢慢也收获到你自己的一定的受众
2: 。你们做这个电台的终极目标是什么呢
1: ？另外一个层面上来说，这个互联网的这种各种媒介，它的迭代速度太快了。嗯，我们也不知道音频和视频它下一步的发展到底是什么样子，会不会有一天这两个东西就颠覆了？所以确实比较难回答这个问题。嗯、然后，嗯，我的理解是，嗯，能够拥有全平台的这种能量是是一个比较大的壁垒吧。但是你依然要在自己的主平台上筑好你自己的护城河，这样你也不会因此顾此失彼而迷失了自己
2: 。因为像我们都做自媒体，其实很多时候。也要考虑特别多东西，就像你说的，就是在这个互联网流量中建起自己的一道护城河，拥有自己的一批忠实的粉丝，我觉得对于我们来说都是特别重要的。因为我做 IT 的嘛，对很多新技术的都大概或多或少听说过一些。比如说将来如果说呃五 G 发展好了，然后你的那个速度快了以后，嗯、比如说4 G、3 G 到4 G 就是自媒体爆发的一个爆发期，嗯、因为你的视频、嗯、包括短视频、长视频一下变成了。可以控制的流量以及非常快速的流量，那么你就会、嗯、就短视频会爆发。但是如果说你到了五 G 以后，也许比如说3 D 啊、VR 啊，呃几个 G 的信息基本上能在几秒钟完成，那么你一下会面对更大的一个流量、更大的一个市场。你将来到底以一个什么样的媒体形式出现，可能都是一个问题。也许将来某一天，视频整个行业会被。完全被另外一种基于五 G 的东西颠覆，那个时候，嗯，应该怎么做、嗯？需要去发掘，对对吧对？
0: 所有人的 VR 到你的厨房里看你做饭
2: ，<笑>对，这就是这种做法
0: <笑>啊。不过说回美
1: 食本身啊，纽约其实也有很多很著名的国际著名的甜点品牌，有没有什么印象比较深刻的？
2: 我经常去就是 Trick or t r e a t s 我有去过。就
1: 这样，就这样讲。<笑>我刚说那个，那它很像 Trick or t r e a t s 但是其
2: 实上海和北京的 Trick or t r e a t s 跟纽约其实完全不是一个东西。就是我自己做过一道那个告白气球，那个就只是在北京和上海有，纽约并没有。哦、所以说他们中间到底是怎么运作的，我也不知道。可能更符合中国人的口味一些。嗯，对对做了
0: 一些，本地化战略、嗯，而且感觉技巧上是不是国内的更难啊？就是你还是要博一点眼球，然后这边的 chocolate 是老奶奶自己在那儿，就慢慢给你做
2: 对<笑>对<笑>对。对，就是论造型的话，可能亚洲的甜点的造型和或者包括法式甜点造型，比美国这边的甜点。我觉得还是要强烈一点，就是在审美方面的话，嗯、就更博人眼球。其实我说实话，我不知道你们吃不吃得惯美国很多甜点，我有我自己有点吃不惯。比如说，你吃冰淇淋的话，你吃那个 Ben b n and Jerry's， 就全是糖。然后包括这边那个 Port Authority 这边的那个车站那里，不是有一家特别有名的叫 Carlos Bakery， 因为他还上了那个电视。嗯、对。然后我还专门去买了 Carlos Bakery， 给同给同事过生日买那个蛋糕。那简直不能吃，真的，就你你你你没法下口，
1: 致<笑>死量上面一层
2: 翻糖全是糖，<笑>那个比法式甜点还可怕。我觉得对于我来说，法国法式甜点就已经够甜了。包括可能说我吃马卡龙的话，可能更喜欢吃亚洲版本的马卡龙。嗯、我觉得就是欧美跟亚洲一个很大的区别，就是我不知道你们注意到没有，就是很多中国人对巧克力的兴趣并没有欧美人那么那么大。对，这欧美人对巧克力的执着真的让我觉得很很可怕。就是你只要是一个巧克力热量高到爆表，他们就一定会去吃。
4: 下唇是抹茶、<笑>红豆
2: 抹茶，包括乌龙茶一这一类的。对，是。在美国是欧美是不是那么受欢迎的？欧美喜欢奶油、黄油、嗯、巧克力
0: ，对对,对，直接
2: 来了，热量越高越喜欢。包括吃米饭都是一定要加上 cheese， 他没有说单吃饭的、嗯、饭都是美国这边的饭都是菜。到餐对，是一道菜
1: 里面我前两天看那个美食纪录片嘛，然后就说到现在咸蛋黄越来越火了嘛，然后包括各种甜点。那个人他是在加州做冰淇淋店的嘛，四代混血的一个小姑娘，然后后来他就首次尝试把咸蛋黄加到了这个冰淇淋里面去，做了一款咸蛋黄冰淇淋，卖的还不错。但是他是觉得说这个对他来说还是一个比较大的突破尝试，因为好像之前美国人其
4: 实不是很能接受这种。但我觉得他们这边就是。你甜跟咸味本来是就是你要归到本质的话，甜跟咸是搭配。他们这边也有海盐冰淇淋，然后只是它咸蛋黄放 cranberry s a 就是他们甜跟咸本身是有是有一一种互相映衬。你做甜点的时候，基本上都要加一点盐进去，然后把那个甜味提升上来嘛。咸蛋黄本身取那个咸味，大碗肉桂你能接受
2: ？肉桂其实不就桂皮吗？它只是把桂皮磨成粉末以后加到很多的那个甜点里面。我觉得偶尔，就比如说你这边很多那种基于南瓜的东西。其实全都是给了肉桂 ，pumpkin pie 啊之类的
1: ，对，对南瓜汤
2: 其实它都是有肉桂的。我觉得这个我还好
1: 。所以除了中餐之外，你们觉得纽约什么菜系、什么国家菜系做的比较好？其
2: 实我特别喜欢吃一家意大利菜，叫那个那个 trattoria mount， 呃，在那个我记得是在40多街的时候，他家就是墨鱼汁意面，分量也非常足，真的非常好吃。我意大利菜我觉得美国做的，就是纽约这边做的很不错，跟我在罗马吃的。还是比较像的，嗯、有些有些东西
1: 。嗯，所以其实大碗你应该是受到了，就是其实全全世界各地的美食都有涉猎嘛。那你自己有在像 fusion 这方面有有有考虑吗？还是你只是觉得美食应该是相互区分的
2: ？其实我之前一直有在想一个点子，就是说把西餐把西餐变成中餐的做法，就是我一直有在想，嗯、比如说那个我之前有想过把那个最流行的那个霍林顿牛排。然后把它做成中餐的做法，因为混炼牛排，你看它那个教程的话，它其实是有很多黄油的酥皮，然后加上里面的蘑菇，然后一整条菲力牛排加起来，整个烤起来、嗯，然后牛肉很嫩，但是我觉得就是酥皮的部分不是很多国人都接受得了，亚洲人，因为它有非常多的黄油，嗯、黄油本身就不是特别多人能够接受，然后包括里面的蘑菇、嗯，它也是那种英式做法，就做出来了以后，包括牛肉其实它是没有什么味道的。我的想法其实就是把它做成更适合那种中国人的口味，比如说用粤菜的做法。其实我也有在想，但是呢，我怕的就是这个东西它并没有一种吃的体验，就是你自己吃，你自己美食博主你做出来吃的再好吃，你把它说的天花乱坠，别人不知道，然后别人也从来没有听说过这种做法嗯嗯，往往就会变成那种黑暗，别人黑暗料理系的，因为别人根本不知道是什么样子。所以这个我也有在想，就是你如果做 fusion 的话，你到底要怎么做？不知道你们吃过没有？我我吃过一种非常，我特别喜欢的是，呃，美式的炸薯条，然后加上韩式的那个泡菜，叫 kimchi fries， 然后再加上一点牛肉， oh. 特别好吃。这种我觉得就大众也许都喜欢的，你可以。但是如果是一种只有欧美接受得了的东西，嗯、把它转成中国人口味，可能他们还是因为你根本就没听说过这种东西
0: 。在线下做，如果你开家餐厅做 fusion 的话，可能会好一些。对。其实我也想，这也是做视频的一个难点，就是你怎么传达这个味道。很多时候可能最后呈现的只是，比如说好看，真好吃，
2: <笑>真好吃。要传达一个味道的话，吃播是一种最好的载体了，对吧？他们可以露脸、嗯，看到表情。就是为什么那么多人？其实按照正常来说，吃播的流量比美食制作的流量要大非常非常多，对因为爱吃的人多、嗯，但是不见得都爱做。再一个是吃播的时候，你可以看到他们的表情，你可以看到。他们各种吃，包括吃播，很容易就变成吃播挑战了、啊。你们都爱看，但是美食制作的话，就是你相对来说、嗯嗯、重在于讲美美食制作的环节，你吃的部分要稍微的少一点，而且你也很难说表达那种有多好多好吃，因为那种你自己做的东西，你当然觉得好吃了。你自己再怎么说好吃，可能可信度都没有吃播高。吃播做一个探店，好吃就是好吃，不好吃就不好吃。如果美食制作的话，我做辛苦把它做了半天，然后我尝了一口，不好吃。
4: 前面一段先做教作菜，后面一段吃自己吃。
2: <笑>其实我先我最新的视频有点类似于他的意思，当然不是那种专业吃播。呃，我想传达一个我自己做的菜到底是什么味道，所以说我会我换成了第三种方法、嗯，然后就最后自己去吃它。吃播的部分肯定不会很长，就是其实现在难点就是如何把自己的那个味道客观的传递给观众。
1: 没事，你们要想技术会发展的、嗯，等到有一天放视频的时候，那个味道也就放出来了。之前跟建木聊的时候，建木就说他不希望自己变成一个工具人嘛，所以大碗，你有没有相关的这种担忧啊
2: ？我很早就有相关的担忧了，所以说我会把自己的风格改成比较搞笑的，这样的话观众会有粘性，他会更喜欢你这个个人、嗯对对对对。有一个很通用的词叫管道化，比如说像那个你需你需要什么东西的话，你会找相应的管道，然后去看它。但是你看完以后就忘了，也许你当时会关注，嗯、但是你不会再看他其他的东西。就如果你做的太专业了，就说做一个非常专业的甜品 UP 主的话，每一个细节都讲得非常好。也许我会在某一天搜索一个菜品的时候找到你，让我看了，我觉得你讲得好详细。但是我之后，嗯，你的所有视频我就不会再看了、嗯，因为我只是喜欢你那个菜，而不是喜欢你本人。至少是在 B 站的话，你很多时候其实是需要让他们喜欢你本人的。对，要有一个非常强烈的风格。嗯，
3: 就
2: 是我很早也就有这样的担心，所以说我也不愿意去做一个就是完全工具化的一个东西。我前十期的视频都很工具化。嗯
1: 、没事，大王你放心，你的我们也做不了，工<笑>具不了。
2: <笑>好歹试一下嘛。
0: <笑>但我觉得那种工具化也是有必要存在的。我觉得王刚就是把他的硬实力做的很强嘛，就是即使所有人都拿他当工具，他流量也够了、嗯。但这种人是很少嘛。王
2: 刚其实不光是工具，他很有梗的。就是在 B 站不管做什么都一定要有梗。你包括、嗯、呃做中餐非常专业的两个厨师，一个是王刚，一个是农国栋，不知道你们知道吗？这两个厨师他们的功底非常强，但是他们的梗也很多。你,你比如说像王刚的话，他有嗯，就是首先是宽油，然后没有什么可以用什么什么代替。这都是他的梗，包括农国栋，他的那个梗就是各种宣、嗯、弹牙甜，然后他一说宣，然后这他说那个宣就是宣、嗯，因为他的那个就是发音嘛，就就开门见宣，<笑>然后什么什么，就很多人在刷，<笑>很多人在刷，就是在 B 站的话，你需要有这样的人气的话，需要有这样的那个互动的话，你必须你必须要有梗，包括吃播也都是有梗，像靳汉卿、死神之子啊。然后包括蛋黄派的那个妙啊，包括 Amanda 她也有这这个东西很做作、嗯，她会她都会说小高姐各种光面、嗯、都是有自己的梗的
1: 。那你在 B 站上的受众你有分析过吗？大概大家的这个年龄层次是什么样
2: 子？呃，我的话最多的是1 7到二十岁，然后还有2 5五到四十、哦。这么
1: 年轻， 1 7年轻。到二十和2 5五到四十，<笑>我们都超了
2: 。没有没有， 2 5五到四十是第二多的，哦、是1 7到四十岁。哦然后男女的话一半一半、嗯，当然取决于你不同的菜品。比如说你做甜品的话，你吸引来的女粉丝肯定是大于男粉丝；但是如果你做纯中山做那种大肉烧烤的话、嗯，那么男生就会多于女生
1: 。咱们听上去像同龄人嘛，应该也是同龄人，对对，就是很很多人都说，就是现在零零后什么一零后，你也搞不清楚他们到底在想什么。你你会有这种感觉吗？就比方说你做出来一个视频之后，你你可能觉得抓不住他们点，或者抓不住 B 站受众的点。
2: 九五后和零零后，很多时候他们刷了梗，我不懂
1: 。也我也发
4: 现最近跟九五后交流有点困
1: 难,困难，是吗？对，因为因为 B 站是需要直面这批受众的嘛。就我觉得我们音频好像还好，稍微好一点、嗯，好像听音频的年龄结构稍微偏厚一点。那你看，像马东
4: 他们做奇葩说也是
2: 。但是另外一方面，其实也是好事嘛，逼着自己，然后要学那些，就是你看的不懂的，你得去查一下，然后大概就知道哦，周围发生了些什么事情。然后至少让心态显得年轻一点，也许以后都可以在视频里面用，可以在音频里面用
1: 。你其实每期节目都比较有有自己的个性和创新嘛。你你会有觉得就是灵感枯竭的时候
2: ？有啊，所以就会割、啊、
1: 不是因为有事是吧？就是
2: 大多数时间是有事，<笑>但是假装很忙是这样的。你做视频包括创作的，肯定是有有灵感的时候和没有灵感的时候，视频的质量就是也有起伏的时候，也是有高的时候，有低的时候，这这些、就是、都是很正常的事情。嗯就是跟播放量一样，大盘也有那个多的时候，也有少的时候。就能达到一个最理想的标准，就是人流量好的时候，然后出一期梗特别多的、质量特别高的，嗯、然后那样的话，其实也是对自己、对观众是最好的时候嘛。嗯，你像周杰伦自己的作品都有我听得懂的和听不懂的时候。
1: <笑>所以其实做到后期之后，你自己一期
0: 视频，你自己其实大概心里就有个数，它会不会火
2: ？选材的时候就知道会不会火。
0: 那你有没有就做了一个礼拜以后怎么也做不成，然后这周只能放弃的时候
2: ？怎么也做不成，只能放弃的时候，会出现在我总是翻车的时候。有些我放弃的菜，一般都是不好吃的菜，就是我可能会看到网上教程非常惊艳，做出来以后觉得味道真的，我就觉得一般不好吃的菜，我不会，我不会放出来
1: 。哇、哦，那你很有良心哎，反正大家也尝不出味道来
2: 。但是就是我自己过不去嘛，就就因为我是我的初衷就是好好的教别人，至少让别人做出来一道很好吃的菜。要做好吃，如果不好吃的我做了它，我觉得没有意义、嗯。然后如果是那种我知道很惊艳的菜品，那我就一般不会放弃尝试，我会一直把它做出来为止。像宝塔肉。包括那个苹果，其实苹果没有翻车，直接做出来了。然后在那个星空果冻，那个也是比较难的，因为自己要试，这个一般不会放弃。做出来以后，因为觉得比较好吃。然后有些菜我到现在还翻翻，到目前为止还没做出来呢，两个月了。啊
0: 、哦，敬请期待，
2: 敬请期待。
0: 一个人的成功好像不是随随便便的，是要有一些操守和那个职业准则的。我看大碗的视频，我觉得每一个都好像练习了好久，就是那个技术难度很高。就那个什么告白气球，我我觉得我这辈子也没办法做出来。如果是我的话，我感觉每一步都会。告白气球很
2: 简单的，你只用把那个马苏里拉烫一下就好了，真的很简单， okay. 买个血压器就可以了，不要在什么 iPad 上买那个很贵的那个食物冲击机。Oh. 我就买了个血压器，加那个普通的铜的吸管就好了、哦，也不需要什么很专业的东西
0: 。但你还是有一些很很有趣的那些器具，就你还是要去制备一些特定的。我觉得他器
4: 具选择是比较有创意的，感觉就是什么能用什么就,就,就拿来用，
0: 嗯、不不一定是做菜的东西。<笑>要突破自己的界限。<笑>对
2: ，其实很多时候你像如果你待在国内的话，感觉淘宝上特别多的东西都特别容易买到，但是如果在这边的话，你就是没有很多东西、嗯。你像宝塔肉那个模具。就没有办法，完全买不到，只能自己买一个金字塔的模具，然后自己再拼点东西。乱七八糟，我拿了一个金字塔的模具，然后再加上一个自己方形的木丝模具，硬拼出来的，也慢慢变成了一个手工、啊。我觉得这
0: 也是一个看点，觉得你用什么也挺好玩的，不是所有人都有，所以说就能买
1: 到的东西嘛。所以有一些自己的创意、嗯、去改造一些的模具，我觉得也挺好
2: 。而且就是，尤其是在自己做了很多次尝试以后，终于做出来那瞬间，其实很多人会刷那个哦那一条。
4: 那个还是很
2: 有成就感、oh.
4: 。今天跟大碗聊天的内容，我觉得干货还挺多的，就是尤其是作为一个。呃，美食 UP 主，我觉得跟他的视频风格一样，是让人非常觉得很有参考性跟启发性。然后包括也说他聊到一些作为自媒体创作者，然后跟可可和爱诗诗做的这个电台一样，都是 relatable。这、就是作为内容创作者的一些良心啊。然后包括他分享他自己的一些做这个 UP 主的心路历程啊什么的，我觉得非常有自己的想法，然后个人特色，最后也摸索出来了。然后作为观众，我是非常希望能看到更多这样提供高质量。的。原创视频
1: 了，那这期节目就在树树的总结中愉快结束了。然后非常感谢大碗做客吴沙研究所，感觉像在跟一个优秀的同龄人聊天，而且和我们一样在各自的道路上努力前行。对，对非常感谢，非常 i n 非,非常感谢大碗。这期节目就到这里了，谢谢大家。然后希望大家多多关注谢谢这个大碗的各种频道。呃、哦，然、哦、后特别是 B 站，一对，一键三得一键三连哦。你们有没有点欠他的那个赞？对，这期节目就到这里啊，谢谢大家，谢谢
3: 大家，谢谢拜拜。谢谢敬一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴。Ooh, 花店玫瑰名字写错，心告白气球，风吹的对。